0: Abra sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 14, nós vamos ler até o 21, e que diz assim, ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido. E de nada tenho falta. Não sabes que tu és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestes bancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que... Unias, unjas os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto ama. Se pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com eles se arei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Couve a cabeça, feche os olhos. Senhor, nós temos... Louvado o Teu nome nesta manhã, Senhor. Temos participado das orações, participado da ceia, Senhor. E em meio aos louvores, em meio, Senhor, a oração. Senhor, nos momentos em que participamos dessa ceia, nós sentimos a Tua presença, Senhor. E nós já ouvimos a Tua voz, porque Tu já tens falado conosco nessa manhã. E agora nós temos lido a tua palavra e é o nosso clamor e a nossa oração. Senhor, é que tu continues conosco, continues falando conosco. E em nome de Jesus, cumpra os teus propósitos eternos, curando, libertando e salvando. Tudo isso para a glória, tudo isso para a louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Estamos numa semana de avivamento, e aí talvez você pergunte, esse texto não, parece que não é muito propício, não. Mas eu acho que é bastante propício nós meditarmos um pouco naquilo que nós acabamos de ler. E né? eu queria primeiro falar um pouco de história, para a gente entender melhor essa carta. Jesus, ele usou muitas situações do dia a dia, circunstâncias do dia a dia, para melhor ensinar. Sabe, melhor a gente tomar conhecimento dos, dos seus ensinamentos. E aí o nome Laodiceia significa justiça do povo, o povo justo, segundo os estudiosos. Né? E a gente precisa gravar isso aí, justiça do povo, o povo justo, era o significado de Laodiceia. Foi fundada por Antíoco II, no terceiro século, e recebeu esse nome em homenagem a Laodice, que era a esposa desse mandatário chamado Antíoco. Era um centro comercial muito importante e muito próspero. Laodiceia foi destruída por um terremoto no ano 60, e reconstruído com recursos próprios, pois era muito rica, não recorreu ao Império Romano, ao Imperador, né? aos cofres do Imperador, porque era uma cidade muito rica, e fez isso orgulhosamente. Daí era também um centro comercial, era um centro financeiro, bancário, de troca de moedas, né? E isso fazia com que Laodiceia aumentasse cada vez mais a sua a sua riqueza. A renda per capita da população de Laodiceia era muito alta, muito alta, né? Se encontrava numa encruzilhada de estradas que cruzavam o Império Romano, naquela, naquela região ali, era a cidade mais rica da Frísia. E isso lhe possibilitava manter um status de importância ímpar naquela região toda. Apesar do status privilegiado, ela não tinha suprimento de água. Né? A água vinha de Herápolis, e Herápolis era uma cidade distante, 14 quilômetros de, de Laodicea, e ela era, era uma cidade de fontes termais, ou de Colossos, que era uma outra cidade próxima, que também lhe fornecia água. Eu deduzo que essas águas elas vinham em canalização feita de barro né? e porque essa água ela atravessava regiões meio inóspitas e quentes essa água chegava morna lá em Laodiceia Laodiceia além da riqueza por ser centro bancário ela produzia também remédios inclusive tinha um colírio de alto valor, que era distribuído por todo o Império Romano. Para completar essa riqueza, centro comercial, centro bancário, né, é, produtora de remédio, de colírio, essa cidade também tinha uma indústria têxtil muito próspera muito famosa no Império Romano, inclusive produzia uma lã preta de alto valor. Né? Então, Jesus usou todas essas características dessa cidade para fazer essa advertência. Ele pega esses fatores que permeavam a vida nessa cidade e faz um paralelo entre a situação sem problemas, aparentemente, sem dificuldades, uma vida mansa e o seu estado espiritual. Aí Jesus diz assim, olha apesar de vocês serem prósperos, apesar de vocês serem ricos, apesar de vocês terem uma vida mansa, apesar de de vocês acharem que o paraíso é aqui, vocês estão reprovados. E eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Né? E isso fala muito aos, aos, aos nossos tempos, porque, inclusive, segundo alguns teólogos, né, essa sétima carta ela também ela representa segundo os teólogos representa a igreja imediatamente anterior ao arrebatamento que certamente virá breve e daí fala aos nossos corações, ao meu coração, ao teu coração, a necessidade de um avivamento na nossa vida. Se fala a igreja, imediatamente anterior ao arrebatamento, essa igreja somos nós. Quem crê diz, glória a Deus, glória a Deus. Nós vivemos os últimos tempos. O teatro de operações no mundo, ele já se forma. O mundo está sendo preparado para receber o anticristo. Enquanto isso, nós temos que nos preparar para sermos arrebatados pelo Senhor Jesus. É bem pertinente a essa proposta que nós estamos vivendo aqui em São João de Meriti, Nós precisamos de um avivamento, um avivamento que venha mudar a nossa vida, um avivamento que venha mudar a nossa história, um avivamento que vá fazer com que fatos e coisas sobrenaturais aconteçam no nosso meio para a glória do Deus Todo-Poderoso, para a glória do Senhor. Nós estamos num estado muito semelhante. As, as igrejas estão enriquecendo, os pastores cortando na própria carne, estão exibindo ternos de corte italiano, figurando na listagem dos mais ricos do Brasil, várias denominações ainda, aí os seus líderes figuram nos livros de recordes de riqueza. E a doutrina, muitas vezes, que se, que se prega, fala pouco da cruz, e falar mais em prosperidade e em dinheiro, e tem muita gente, inclusive no nosso meio, né, que crê dessa forma, que o importante é ter, e não ser alguém com compromisso com Deus, o compromisso com Deus, ele tem ficado em segundo plano, né? a justiça própria, tem invadido o coração de muitos crentes e muitas vezes isso é expresso nas letras dos corinhos que se, que se canta nas igrejas tipo eu quero de volta aquilo que é meu irmão nós não temos nada se a graça de Deus não for derramada sobre a nossa vida nós não temos nada. Sabe, nós não temos direito a nada. E Jesus diz assim, mas não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Isso é o estado da grande maioria do povo que se diz evangelho, porque perdeu o foco. O verdadeiro motivo que Jesus foi para a cruz. Jesus foi para a cruz, não foi para nos dar riqueza temporal. Jesus, ele foi para a cruz, não foi para que gozássemos do paraíso aqui. O paraíso não é aqui. O que deve permear a nossa vida é a esperança da vida eterna. Nós devemos ser crentes, não para ficarmos ricos, se preciso for, até para ficarmos mais pobres, mas comprando dos céus esse ouro fino e refinado que vai nos proporcionar a eternidade ao lado de Jesus o foco da igreja não, não deve ser a prosperidade material mas a prosperidade espiritual e essa demanda um alto preço o preço maior Jesus pagou na cruz sabe indo para a cruz no nosso lugar mas a nossa verdadeira Motivação, então, deve ser viver uma vida de compromisso com Deus. Mesmo que isso, de repente, tenha um custo elevado, um custo alto. Laodiceia, justiça própria, povo justo e a gente vê quando a gente começa a olhar para essa carta que essa igreja ela não cometeu pecados assim muito descaradamente ela não cometeu não se vê reprovação de grandes pecados nessa igreja como se vê por exemplo em Sardes e ao anjo que está em Sardes escreve isso diz o que tem sete espíritos de Deus e as sete estrelas eu sei as tuas obras que tem nome que vives e estás morto ser vigilante confirma o restante que estava para morrer porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido e guardado, e arrepende-se, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei. Essa igreja não tinha tantos pecados como atira, que tinha uma falsa profetisa, né? que ele chama de Jezabel. E essa mulher, além de se envolver em pecados é, sexuais, a igreja também tolerava essa situação de prostituição. o tinha heresias, a doutrina dos nicolaitas, né? Nicolau II, alguns, alguns teólogos, foi um daqueles sete que foram escolhidos lá em Atos. Mas ele, ele se desvia e ele faz uma, uma doutrina falsa, uma doutrina permissiva, aquele negócio de não tem nada a ver, que a gente ouve muito nos nossos dias, ouve muito. Esquenta, não, pastor, uma vez salvo para sempre salvo. Eu já ouvi isso diversas vezes. Uma vez salvo para sempre salvo. No final, Deus vai nos dar um jeito de nos salvar. Não se importam com o comportamento diário. Não se importam ou não se importavam transferindo, transferindo para os nossos dias. Não se importa com o dia a dia. Como está vivendo o testemunho que está dando para as pessoas que nos cercam nos, nos nossos dias a dia. Isso é doutrina dos nicolaitas, que está muito presente aqui nos nossos dias. Por isso eu digo, os púlpitos estão falando pouco da cruz, os púlpitos estão falando pouco da vida com Deus. Os púlpitos estão falando pouco do comportamento diário, pouco de testemunho cristão. Por isso, nós estamos chegando a esse ponto de Deus olhar para a igreja e querer vomitar muitos ministérios, muitos crentes, nas mais diversas denominações, porque nós estamos aderindo aderindo a essa cultura do pode tudo a cultura do nem, não tem nada a ver sabe na cultura de que Deus não está se portando com o nosso comportamento diário com a nossa vida diária né doutrina dos nicolaitas era um cristianismo híbrido era um cristianismo que se envolvia com as festas pagãs. Vai ter o Rock em Rio aí, não vai? Vai ser quando? Acho que o ano que vem todas as entradas já foram vendidas. Certamente terá lá legiões de crentes participando daquilo lá. Sabe, ser doutrina dos nicolaítas, festas pagãs que muitas vezes um grande número de crentes, gente que frequenta a igreja, está tá participando. Por isso esse texto, essa porção da palavra de Deus, ela fala muito ao nosso coração nesses dias que nós vivemos e principalmente a nossa igreja aqui em São João, já que a gente está buscando um avivamento, uma vida mais próxima de Deus. E se Deus não falar o nosso coração, é por isso que nós estamos, nesta semana de oração, de avivamento, nós vamos nos envolver com essas coisas, essas situações, que era muito comum ali na igreja de Laodiceia, uma igreja que não apresentava pecados, tão graços, mas uma igreja, que tinha se afastado do Senhor, vivia em função da sua, da sua riqueza, vivia em função do aqui e agora, tirou os olhos da eternidade, que é o maior bem que nós devemos ansiar, uma eternidade ao lado de Deus, a nossa motivação, Deve ser essa, buscar a vontade de Deus no nosso dia a dia, porque o verdadeiro paraíso, Ele nos espera. E o verdadeiro paraíso não é aqui, não é agora. O verdadeiro paraíso está por vir na nossa vida. Laodiceia achava não ter necessidade, né? Produzia um colírio que curava a cegueira física, mas não conseguia enxergar a sua cegueira espiritual. Eram pessoas orgulhosas de si mesmo. Irmãos, muitas vezes, o crente não é proibido de ser próspero. A gente não quer fazer uma apologia à pobreza mas uma, a prosperidade não pode nos afastar de Deus o dinheiro a situação financeira, a situação econômica boa, não pode tirar o foco da nossa vida da cruz do calvário porque senão nós vamos nos tornar crentes mortos ser próprio ser próspero não é pressuposto de bênção, sabe? Senão o Bill Gates, ele estava mais do que salvo. um Musk, né, aquele chinês milionário, também estava salvo. Ser próspero não é pressuposto de bênção. Um segmento muito grande do povo evangélico está confundindo o que é ser próspero diante de Deus e o que é ser próspero, próspero segundo o conceito secular. Ser próspero diante de Deus é aquele que vive ou procura viver no seu dia a dia a vontade perfeita de Deus. Porque a vontade perfeita de Deus, ela é sempre boa, ela é sempre agradável e ela é sempre perfeita. Isso é prosperidade, isso é prosperidade. Buscar fazer a vontade de Deus, buscar fazer a vontade de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia devemos clamar a Deus para que ele nos tire a venda né? que nos impede de ver a sua glória e nos deleitar na sua presença e na sua vontade essa é a verdadeira prosperidade essa é a verdadeira cura eles tinham um colírio que curava a cegueira física, mas estavam cegos espiritualmente por colocar a sua esperança no seu status quo. Cidade rica, cidade que não precisava de nada, nem mesmo recorrer ao governo romano. Pode deixar, nós não precisamos de vocês, nós vamos, nós mesmos, reconstruir a nossa cidade porque nós somos prósperos o coração daquela, daquela igreja daquele povo estava nos seus recursos e por isso abriram mão dos recursos de Deus que não perecem porque o ouro e a prata vai ficar aí mas aquele que adquiriu os recursos eternos, o ouro fino e purificado que o Senhor tem para a nossa vida. Aquele adquiriu a verdadeira riqueza. Jesus continua sua advertência falando lá no, no, no versículo... 17, como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, aleluia. Jesus adverte, a igreja como adverte a nós, pobres, segundo a minha palavra, tu és pobre, segundo a minha palavra, Há um descrédito, há uma desvalorização para o estudo bíblico. Graças a Deus que aqui em São João de Meriti a gente tem um povo que busca o conhecimento da palavra. E isso é gratificante. E isso é avivamento. Porque o avivamento ele vem primeiramente pelo conhecimento da palavra de Deus e que a gente permaneça assim e que aqueles que ainda não estão inseridos nesse propósito de estudar a palavra de Deus, que faça uma reflexão. Nós temos o IBM, segunda e quarta, Escola Bíblica Dominical, e se o espaço não der, a gente vai dar um jeito, de repente até colocar alguns painéis aqui no meio, para montar algumas classes de estudo bíblico, mas o ideal é que toda a igreja estivesse envolvida no estudo bíblico, aí é porque Jesus diz assim, "Ó, você é pobre segundo a minha palavra porque se você conhecesse a minha palavra, você não colocava a sua esperança, Laodiceia, nos teus recursos, na tua situação, que é boa financeiramente, mas você é cego, no teu remédio que cura a cegueira física, mas não tem poder de curar a cegueira espiritual, porque só se cura a cegueira espiritual com uma atitude pessoal de buscar conhecer mais a Deus através da sua palavra. O avivamento, ele, ele começa com o estudo sistemático da palavra de Deus. Tem gente que só abre a Bíblia no domingo pela manhã, quando, quando alguém que está aqui no púlpito abre para ler o versículo de abertura, o capítulo de abertura. Jesus diz assim, ó, oh, tu és cego, segundo a minha palavra. Tu és cego, segundo a intimidade comigo, porque você não ora como deveria orar, você não busca a minha face quando deveria buscar, você não busca a direção para a sua vida quando vai tomar atitudes que podem mudar a tua história se você tomar essa decisão errada você não leva em consideração que eu tenho o melhor conselho para te dar porque eu conheço hoje conheço as circunstâncias de hoje e conheço também as circunstâncias de amanhã por isso eu tenho o melhor conselho para você você é cego por isso você é pobre por isso. Você tem sido pobre para comigo, porque você não tem buscado a minha orientação. Você não tem buscado o meu conselho. Você não tem buscado o cumprimento da minha vontade para sua vida. Eu tenho uma vontade especial para tua vida. Ele fala para mim, eu tenho uma vontade especial para a tua vida. Ele tem uma vontade especial para a vida de cada um de nós aqui nessa manhã. E muitas vezes nós deixamos de ser abençoados porque nós não damos conta de, do que é a vontade de Deus para a nossa vida. Andamos pelos nossos próprios pés colocamos os nossos pés não segundo a vontade de Deus mas muitas vezes segundo a nossa inteligência o nosso querer ele diz que nós somos pobres porque nós não estamos preocupados com a expansão do seu reino aqui na terra aleluia aleluia eu tenho saudades irmãos de um tempo lá na igreja de Caxias, e quando eu quando eu ouço um hino que nós cantamos há alguns dias aqui atrás eu me lembro disso igreja pequena né eu me lembro da igreja pequena na na, na José de Alvarenga de pequena assim em termos é, é físicos mas que se acotovelavam ali mais de 500 pessoas, e quando começava o louvor, quem entrava oprimido, era liberto pelo poder de Deus, quando se fazia o apelo, eu cheguei a contar, 40 pessoas se entregando a Jesus, eu cheguei a contar isso irmãos, 40 pessoas se entregando a Jesus, num tempo, em que o povo não ficava olhando para o relógio, e nem o pastor Cassiano olhava para o relógio. Saímos muitas vezes dali, dez horas da noite, dez e meia da noite, mas Deus se manifestava com poder ali no nosso meio. Nossa igreja era pobre, poucas pessoas tinham um carro ali naquela época, mas eram cheias do Espírito Santo. Sabe? O diabo, ele ia... No máximo até a porta. Mas quando entrava, ele tinha que bater em retirada, pelo poder do nome de Jesus. Sabe? Pelo poder do nome de Jesus. Eu lembro do Abelardo. O Abelardo era um diácono da nossa igreja de Caxias, dono do maior, de um dos maiores centros espíritas, ali do lado do cemitério. E um dia. Alguém falou de Jesus para ele e ele foi à nossa igreja. Enquanto, o testemunho dele, enquanto ele subia, o diabo falava para ele, o que você está fazendo aí, rapaz? Para onde você vai? Sabe, eu não quero que você entre aí. E ele respondia, o diabo virava para trás uma escada e falava assim, olha, eu quero experimentar. O que, que tem aqui demais? E você não vai me impedir. E as pessoas olharam aquilo. Esse homem está falando com quem? Depois ele ele te chamou. Estava falando com o diabo. E naquele dia ele foi liberto pelo poder do nome de Jesus. Morreu salvo. Nós vamos encontrar o Abelardo lá na eternidade. Quebrou tudo. Jogou tudo fora. Abri, abriu mão do status de pai de santo, requisitado, e veio servir a Jesus conosco. Sabe? A gente tem saudade desses tempos. Eu não sei o que aconteceu. De uma coisa eu tenho certeza. Jesus não mudou. Jesus não mudou. A palavra de Deus diz que ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente tendo em vista esta verdade, nós mudamos, nós mudamos, sabe, esse avivamento é, é para que esses dias tenha nos ajudado, ou esteja nos ajudando a mudar essa, essa postura, vocês são pobres, cegos, no miserável, irmãos, se nós não buscarmos a vontade de Deus para a nossa vida, certamente nós podemos correr o risco de ter uma decepção muito grande e ser reprovado pelo Senhor. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam, se pois zeloso e arrepende-te. Essas verdades têm que nos levar ao arrependimento dessa vida morna que, de repente, a gente está vivendo. Vida morna. A igreja está vivendo uma vida morna. Uma vida que não tem tido influência para esse mundo que se perde. Nós temos nos assemelhados a esse mundo, estamos tomando a forma, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente para que experimenteis experiência com Deus, experimenteis, a boa, perfeita vontade de Deus para a nossa vida. O seu estado, status financeiro no Império Romano, era um status de gramor, por se vestir bem externamente, né? era uma, uma cidade, era uma cidade-estado, também textil, né? além da riqueza, por causa do sistema comercial, bancário, era também uma cidade industrial, que além do colírio, dos remédios, fabricava também essa lã e as pessoas se vestiam muito bem, um gramor, um gramor, e Deus vai e diz assim, olha, você está nua. Apesar da roupa bonita, você está nua. Em muitos casos, nas igrejas, é uma espécie de um desfile de moda. Quem se veste melhor, como é que está é, a vestimenta do irmão fulano, da irmã fulana, de certa forma é um tanto quanto parecido. Mas Jesus diz assim, ó, você está nu, você está preocupado com coisas que não tem nenhum valor para a eternidade, que você não vai levar para a eternidade. Tudo isso vai apodrecer. Tudo isso, enquanto Jesus não voltar, vai fazer parte aí do bazar da igreja. Não tem nenhum valor. Eles eram orgulhosos por essa série de fatores. Jesus usa Todas essas coisas né, para repreender. Você é cego, você é miserável, desgraçado, uma palavra muito forte, sem graça. Né? Desgraçado é sem graça, né? sem a graça de Deus, sem o favor imerecido de Deus. Miserável, pobre, cego, nu. Eles se orgulhavam por causa de coisas perecíveis. Como muitos de nós nos orgulhamos por causa de coisas que perecem, que não vai ter nenhum valor quando nós partirmos daqui para a eternidade. E aí ele diz, eis Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Aleluia. O pastor Saulo pregou isso assim, com bastante evidência ontem aqui. A decisão é pessoal. É minha. E é tua. Ele diz para muitos de nós nessa manhã. Desce do muro para o lado correto. Não fique em cima do muro. Porque senão o diabo vai te convencer a descer para o lado dele. De que lado nós estamos? De que lado nós queremos ficar? É uma música do, do Carlinhos. Félix, que faz essa interrogação. De que lado você está? De que lado você quer ficar? De que lado eu estou? De que lado eu quero ficar? Ao que vencer, nem tudo está perdido. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Olha que coisa maravilhosa. irmão. Nem tudo está perdido. Deus quer nos dar mais uma oportunidade, porque Ele está sempre pronto a nos dar mais uma oportunidade. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que Deus nos abençoe.